0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Mittwoch, der 5. Januar. Mein Name ist Christine Tancinetz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Wie geht es an den Schulen im Land weiter? Mehrere Corona-Proteste in der Region und Betreiberwechsel auf der Frankenbahn. Am Sonntag enden die Weihnachtsferien. Am Montag beginnt wieder die Schule für die baden-württembergischen Schüler. Doch die akut steigenden Zahlen an Omikron-Infektionen im Land gefährden den Präsenzunterricht. Am heutigen Mittwoch treffen sich die Kultusminister, um noch vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz über die Lage an Schulen zu beraten. Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper rechnet trotz anziehender Pandemielage fest mit Präsenzunterricht von Montag an. Auch Verbände und Lehrer und Eltern rufen dazu auf, die Schulen offen zu lassen. Schoppers Sprecher betonte, Schulen sollten nicht als erste Einrichtung geschlossen werden. Auch die Masken- und Testpflicht an den Schulen werde weiterlaufen. Die Tests sollen jedoch ausgeweitet werden. Über die genauen Regelungen will das Kultusministerium die Schulen in einem Schreiben informieren, das am Mittwoch versandt werden soll. Bei den Corona-Tests soll es mit Blick auf den Personenkreis sowie die Testhäufigkeit Änderungen geben. Mehr ist aus dem Kultusministerium noch nicht zu erfahren. Tägliche Testungen an den Schulen gelten in der nächsten Woche als wahrscheinlich. Bei der Erweiterung des Personenkreises könnte es darum gehen, wie mit nicht geboosterten Personen an den Schulen umgegangen werden soll. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft erhöht den Druck und fordert für die zwei Wochen nach den Weihnachtsferien tägliche Tests an Kitas und Schulen. Die Träger der Kitas und Schulen seien in der Verantwortung, die Bildungseinrichtungen bei der Organisation zu unterstützen. Man bitte Schüler und Lehrer darum, sich vor dem Schulstart testen zu lassen. Nach dem Wählen der Kultusministerin sollte den Südwestschulen vor Ort mehr Flexibilität eingeräumt werden, um auf die aktuelle Infektionslage reagieren zu können. Man rechne nach dem Schulstart wegen der Omikron-Variante mit einer steigenden Anzahl an Infektions- und Quarantänefällen bei Kindern und Jugendlichen sowie bei Lehrkräften. Daher seien die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag von besonderer Bedeutung für den Schulbetrieb. Falls Fernunterricht notwendig werden sollte, seien die Schulen technisch besser vorbereitet als noch im Frühjahr 2020. Zudem hätten die Lehrkräfte seitdem auch ihre digitalen Kompetenzen verbessert. 3.200 Menschen haben am Montagabend an verschiedenen Corona-Protesten in der Region teilgenommen. Laut Polizei waren die wenigsten Versammlungen angemeldet. Die größte Veranstaltung ging am Montagabend in Brackenheim vonstatten. Dort trafen sich nach Angaben der Polizei etwa 1.600 Menschen, um gegen die Corona-Politik und Impfungen zu protestieren. Die Versammlung war ordnungsgemäß angemeldet, genauso wie die in Pretzfeld, wo sich 260 Menschen versammelten und eine Aktion in Leingarten mit etwa 250 Teilnehmern. In sieben weiteren Kommunen im Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis registrierte die Polizei unangemeldete sogenannte Spaziergänge. In Künzelsau nahmen etwa 340 Menschen daran teil, in Bad Friedrichshall 300 und in Öhringen 120. In Heilbronn kamen 180 Protestierende zusammen. Kleinere Gruppen trafen sich außerdem in Weinsberg, Eppingen und Wedelbach. Die Versammlungen verliefen laut Polizei friedlich. Es seien mehrere Platzverweise ausgesprochen worden. Diese betrafen Störer und Teilnehmer, die sich nicht an die Auflagen hielten. In Brackenheim sei es aufgrund der Teilnehmerzahl schwierig gewesen, die Abstände einzuhalten. Straftaten beobachtete die Polizei keine. Ob eine unangemeldete Versammlung aufgelöst wird, entscheidet grundsätzlich die zuständige Versammlungsbehörde, also die jeweilige Kommune. Während go Ahead im Regionalverkehr weiterfährt, ist die Zeit des Betreibers Abellio abgelaufen. Die landeseigene SWEG hat das insolvente Unternehmen übernommen. Der Fahrgast bekommt vom Wechsel kaum etwas mit. Erst Ende 2019 hatten die beiden ausländischen Betreiber Go Ahead und Abellio zahlreiche Regionalstrecken in Baden-Württemberg übernommen, darunter auch die Frankenbahn. Begleitet war der Übergang von allerlei Problemen. Beide Betreiber hatten Probleme mit ihren Zuglieferanten, Fahrzeuge fehlten. Während sich der Verkehr bei Go Ahead auf der Regionalexpressstrecke von Stuttgart über Heilbronn bis Würzburg nach einigen Wirren stabilisiert hat, geriet auch Abelio beim Betrieb in ruhigeres Fahrwasser, allerdings finanziell in Turbulenzen. Im Sommer wurde bekannt, dass die Abelio-Töchter in Deutschland schwer angeschlagen sind. Der niederländische Finanzminister wurde sogar bei der Landesregierung vorstellig und forderte Finanzspritzen. Stuttgart lehnte empört ab. Im Herbst präsentierte Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen dann seinen Rettungsplan, den manche Beobachter als Notverstaatlichung von Abelio Rail Baden-Württemberg sehen. Die landeseigene SWEG springt in die Bresche, hat Abelio Rail BW samt 360 Mitarbeitern und der Pforzheimer Werkstatt übernommen. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Viele Bahnexperten und Politiker begrüßen den Wechsel, die SWEG genießt einen guten Ruf. Formal handelt es sich für zwei Jahre um eine Notmaßnahme nach europäischem Vergaberecht, für die SWEG komfortabel, für den Landeshaushalt teuer, weil in dieser Zeit volle Kostendeckung gesichert ist. Wie es dann weitergeht, ist offen. Eine Ausschreibung ist in Vorbereitung. Wer sie gewinnt, übernimmt Abelio Rail BW und die bedienten Strecken. Mitte des Jahres verschwindet dann auch der Markenname Abelio nach nicht einmal dreijährigem Intermezzo aus dem regionalen Bahnverkehr. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de und in den Zeitungen der Heilbronner Stimme. Soweit die Nachrichten aus der Region. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter
1: geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Magwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wie begegnet Deutschland am besten der Omikron-Variante? Politik und Experten ringen um zusätzliche Krisenmaßnahmen. Seit vier Wochen ist sie im Amt. Heute reist Außenministerin Annalena Baerbock zum Antrittsbesuch in die USA. Seit 1000 Tagen in Haft. Wir schauen auf den Fall von WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Die Zahl der Omikron-Infizierten in Deutschland steigt weiter. Politiker und Experten beraten deshalb, ob und welche zusätzlichen Krisenmaßnahmen nötig sind, um dieser Infektionswelle zu begegnen. So schalten sich heute die Kultusminister von Bund und Länder zusammen. Ihr Augenmerk die aktuelle Corona-Lage an den Schulen. Schüler, Eltern und Lehrer leben in der Pandemie mit einer ständigen Ungewissheit, wie es weitergeht. Die Politik beteuert, sie werde alles tun, um die Schulen weiter offen zu halten. Jana Laumann berichtet. In jedem zweiten Bundesland sind die Weihnachtsferien inzwischen zu Ende. Der Rest startet nächste Woche wieder mit dem Unterricht. Ziel ist es, dass die Kinder überall vor Ort in der Schule lernen sollen. Aber wegen der Omikron-Variante ist auch Distanz oder Wechselunterricht wieder im Gespräch. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien, hält davon nichts. Sie warnt vor schlechteren Entwicklungs- und Lernchancen für Kinder. Dass solche Rückstände schwer wieder wettzumachen sind, zeigt auch die Kritik am Corona-Aufholprogramm. Bildungs- und Lehrerverbände sehen bisher nicht den gewünschten Erfolg für die Schüler. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat unterdessen härtere Kontaktbeschränkungen gefordert. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kündigte Lauterbach dazu Vorschläge für die Bund-Länder-Runde übermorgen an. Jan Hennereitze berichtet aus Berlin.
2: Welche Ideen für Verschärfungen Lauterbach genau hat, sagte er nicht, meinte aber, insbesondere für Ungeimpfte gebe es keinen Grund zur Entwarnung. Im Moment sind offiziell bei privaten Treffen oder Feiern ja höchstens zehn Personen erlaubt, wenn alle geimpft oder genesen sind, ist ein Beteiligter ungeimpft maximal zwei Gäste. Lockerungen bei Quarantänezeiten befürwortet auch Lauterbach, denn im Vergleich zu früheren Varianten sei die Zeit der Ausbreitung im Körper bei Omikron verkürzt und auch die Phase, in der eine infizierte Person ansteckend sein.
1: Außenministerin Annalena Baerbock reist heute zu ihrem Antrittsbesuch in die USA. In Washington trifft sie sich unter anderem mit ihrem amerikanischen Amtskollegen Anthony Blinken. Inhaltlich dürfte der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine im Mittelpunkt stehen. Blicken wir auf dieses erste Kennenlernen aus beiden Perspektiven, aus der amerikanischen und der deutschen. Zuerst Tina Eck in Washington. Welche Erwartungen hat denn Washington an die neue deutsche Bundesregierung? Nun, die beiden Regierungen setzen natürlich weiter auf ein starkes Deutschland, das innerhalb der EU und der NATO und der internationalen
0: Gemeinschaft Verantwortung übernimmt. Und nun achten die Amerikaner vor allem darauf, wie sich diese neue Regierung gegenüber Russland und China positioniert. Besonders jetzt im Ukraine-Konflikt ist es natürlich für die USA besonders wichtig, einen guten Draht und enge Kommunikation mit den europäischen Verbündeten zu haben
1: und Deutschland spielt da nach wie vor eine wichtige Führungsrolle. Aus Berlin berichtet Uli Reitinger. Der Antrittsbesuch in den USA kommt vier Wochen nach der Amtsübernahme. Worauf muss sich Annalena Baerbock einstellen?
2: Naja gut, sie ist halt im Moment noch die Neue, auf die alle ganz gespannt gucken. Aber Baerbock hat einen erfahrenen Apparat, das Auswärtige Amt, hinter sich. Da werden sie schon genau gucken, dass Baerbock alle denkbaren Fettnäpfchen umgeht und einen souveränen Eindruck hinterlässt. Der Besuch heute, der dürfte jetzt aber auch nicht allzu schwierig werden. Beide Länder betonen ja, wie wichtig vertrauensvolle transatlantische Beziehungen sind. Und auch beim Russland-Ukraine-Konflikt gibt es ja keine grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten, sag ich mal. Und das gilt ja selbst mittlerweile für die russisch-deutsche Pipeline Nord Stream 2, anders als ihr Vorgänger Heiko Ma steht Baerbock dem Projekt ja auch eher skeptisch gegenüber, wie die USA eben auch.
1: Der wahrscheinlich bekannteste Häftling sitzt heute seit genau 1000 Tagen im Gefängnis. WikiLeaks-Gründer Julian Assange und seine Anwälte kämpfen in London nicht nur um seine Freilassung, sondern vor allem darum, dass er nicht an die USA ausgeliefert wird. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Assange drohen dort bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Philipp Detlefs berichtet aus London, für die, die den Fall nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, was wird Assange genau vorgeworfen?
2: Spionage. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material gestohlen zu haben, von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan und dieses Material dann auf seiner Internetplattform Wikileaks veröffentlicht zu haben. Außerdem soll er eine große Menge diplomatischer Depeschen gestohlen und ebenfalls veröffentlicht haben. Und damit, sagen die USA, hat er das Leben amerikanischer Informanten in vielen Ländern gefährdet, deren Namen nicht unverantwortlich. Gemacht waren.
1: Wie ist es denn möglich, dass jemand 1000 Tage in Haft sitzt ohne Anklage oder Verurteilung?
2: Ursprünglich sollte er ja wegen Vergewaltigungsvorwürfen von Großbritannien nach Schweden ausgeliefert werden. Er kam damals gegen Kaution erstmal auf freien Fuß, ist dann aber in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet und hat sich der Auslieferung nach Schweden entzogen. Sieben Jahre lang war er dort, bis ihm Ecuador das Asyl entzogen und die britische Polizei ihn festgenommen hat. Die Ermittlungen in Schweden waren da inzwischen eingestellt. Aber weil er ja gegen die Kautionsauflagen verstoßen hatte, wurde Assange zu einer 50-wöchigen Haftstrafe verurteilt. Während dieser Zeit haben die USA einen Auslieferungsantrag gestellt und deshalb sitzt er jetzt weiterhin in
1: Haft. Ist es wahrscheinlich, dass Julian Assange am Ende an die USA ausgeliefert wird? Kannst du eine Tendenz sagen?
2: Also ich wage da bisher keine Tendenz abzugeben, aber es ist natürlich so, dass seine Auslieferung mit dem Urteil des Londoner High Court vom Dezember etwas unwahrscheinlicher geworden ist. In erster Instanz war das ja noch mit Verweis auf seinen schlechten Gesundheitszustand und Selbstmordgefahr abgelehnt worden. Assanges Unterstützer wollen jetzt vor den Supreme Court ziehen. Ausgang ungewiss, würde ich sagen.
1: Es gibt immer wieder Berichte über seinen schlechten Gesundheitszustand. Wie geht es ihm aktuell?
2: Ja, offensichtlich nicht so gut. Er ist psychisch schwer angeschlagen, heißt es. Und laut einem Bericht der Mail on Sunday soll er im vergangenen Herbst sogar einen leichten Schlaganfall erlitten haben. Seitdem habe er ein hängendes Augenlid, Gedächtnisprobleme und Anzeichen neurologischer Schäden, heißt es. Seine Verlobte Stella Morris hat gesagt, dass das an dem extremen Stress liegt, dem Assange aus Angst vor seiner Auslieferung ausgesetzt ist. Und sie befürchtet, dass dieser leichte Schlaganfall nur der Vorbote für einen größeren ist.
1: In unserem Tipp des Tages gucken wir heute auf ein Thema, das unsexy ist, zugegebenermaßen, aber echte Vorteile bringen kann, der Wechsel der Krankenkasse. Viele haben zu Beginn des neuen Jahres ihre Preise erhöht. Laut Welt am Sonntag sind davon mehr als ein Viertel der gesetzlich Versicherten betroffen. Wer wechseln möchte, steht vor vielen Fragen. Wie läuft das mit der Kündigung? Wie finde ich die bessere Krankenkasse für meine Bedürfnisse und so weiter und so fort? Thomas Bremser kann uns immerhin ein paar dieser Fragen beantworten. Wenn meine Krankenkasse auch den Beitrag erhöht hat, jetzt im Januar, wie kann ich da kündigen?
3: Ja, ich habe in dem Fall ein Sonderkündigungsrecht und kann bis Ende Januar kündigen. Dann bin ich noch zwei Monate bei der alten, ab April dann bei der neuen Krankenkasse. Es reicht auch, mir eine neue zu suchen, die übernimmt dann die Kündigung für mich. Diese Regelung ist relativ neu und vereinfacht das Ganze natürlich. Das gilt übrigens auch, wenn ich weniger als ein Jahr Mitglied bin, auch dann kann ich schon wieder kündigen.
1: Die Frage ist ja, ob ich auch kündigen sollte. Welche Rolle spielt denn der Beitragssatz und auf was muss ich vielleicht noch achten?
3: Ja, jeder sollte sich vorab entscheiden, was für ihn wichtig ist, dass die Kasse vor allem günstig ist oder sie spezielle Leistungen anbietet. Für junge Familien zum Beispiel, für Rentner oder Schwangere. Möchte ich eine persönliche Beratung in einer Filiale haben oder eine Prämie bekommen, wenn ich besonders gesund lebe? Es müssen zwar alle Kassen die Leistungen anbieten, die sie vom Gesetz her müssen, aber es gibt halt bestimmte Sonderleistungen. Die einen zahlen Akupunkturen, andere finanzieren Brillen und Hörgeräte oder ähm, mehr Sitzungen beim Psychotherapeut.
1: Und wie finde ich heraus, wer welche Kosten übernimmt?
3: Es gibt mittlerweile im Internet mehrere Vergleichsportale. Da gebe ich meine Daten an und bekomme einen Überblick über mehrere Tarife, die für mich in Frage kommen könnten. Verbraucherzentralen raten aber dann noch zu einer persönlichen Beratung, etwa bei einem unabhängigen Versicherungsberater. Die kosten dann aber natürlich wieder.
1: Krankenkassen bieten ja auch jede Menge Zusatzversicherungen an, also für Zahnersatz oder die Behandlung beim Chefarzt. Worauf sollte ich da achten?
3: Erstmal sollte ich mir die Frage stellen, ob ich so eine Police wirklich öfter in Anspruch nehmen muss. Die Stiftung Warentest hat mal geschrieben, dass sich eigentlich nur eine Auslandskrankenversicherung für alle lohnt. Denn die ist recht günstig und fast alle sind ja mal im Ausland im Urlaub. Ansonsten muss ich auch da aufs Kleingedruckte achten. Meist muss ich immer irgendwas zuzahlen, auch bei Brillen oder Zahnersatz die Fragen, die mir da gestellt werden zu meiner Gesundheit, muss ich korrekt beantworten, sonst zahlt die Kasse nix. Und ich kann auch so eine Police nicht bei einer laufenden Behandlung abschließen, wenn ich also schon weiß, dass ich neue Zähne brauche.
1: Und zum Schluss eine traurige Nachricht. Auch in diesem Jahr fällt der berühmte Straßenkarneval im brasilianischen Rio de Janeiro wegen der steigenden Corona-Infektionen aus. Das hat der Bürgermeister der brasilianischen Metropole mitgeteilt, nachdem er sich mit Vertretern von Karnevalsgruppen getroffen hatte. Zur Begründung hieß es, Einlasskontrollen und die Einhaltung anderer Corona-Maßnahmen beim Straßenkarneval seien praktisch unmöglich. Hunderte Gruppen hätten sich angemeldet. Und schauen wir noch mal zurück. Zuletzt fand dieser Straßenkarneval Wald 2020 statt. Innerhalb von vier Tagen hatten die Feierlichkeiten damals mehr als drei Millionen Menschen auf die Straße gelockt. Irgendwann wird es auch wieder so sein. Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.